0: Sie hören, wofür es sich zu losen lohnt. Ein Podcast über Schauspiel und wenn Träume auf Realität treffen. Mein Name ist Monika Tramitz. Ich bin 90 Jahre alt und stamme aus einer Schauspieldynastie. Meine Eltern, Onkel, Tanten, Cousinen sind Schauspieler. Und ich bin natürlich interessiert, weil auch meine Enkel Schauspieler sind. Ich wünsche allen Zuhörern. Alles Gute, auch in dieser schweren Zeit. Und natürlich, toi, toi, toi. Oh Gott, Johannes, es ist Corona draußen. Ich glaube es nicht. Mit toi, toi, toi ist ja jetzt nicht mehr. Keine Theatervorstellung findet mehr statt. Ich glaube, es wird auch nirgendwo mehr gedreht. Äh, in den Schneidereien werden Atemschutzmasken genäht. Die Theater stellen online ihre Inszenierungen zur Verfügung. What is going on?
1: Ja, es ist, ähm, ich hätte nicht gedacht, ähm, äh, dass. Also es bestand ja immer die Gefahr und man hat es ja nie geglaubt. Pandemie, Pandemie, ja, ja, ja. Aber das ist jetzt so durch die Hintertür ja. oder gefühlte Hintertür so schnell, so massiv. So mega schnell. Das komplette Leben ähm, äh, einschränkt ja. und gerade auch das Leben von uns Kulturschaffenden äh, zuallererst äh, besiegelt. Im Pr Prinzip jetzt für Monate lang wir in einer äh, ja im mit demselben Schicksal ähm, äh, versiegelt werden Total. Nichts tun.
0: ich meine wir freien, freischaffenden KünstlerInnen, TheatermacherInnen wir haben ja immer Zukunftsangst und Existenzkrise mhm. aber jetzt hat das ganz Deutschland Ja. nicht nur Deutschland
1: ja, darin liegt auch eine sehr interessante Chance eigentlich. Nicht nur Deutschland, im Prinzip die ganze Welt. Mhm. Die jungen Banker, die nur Aufstieg und Wachstum kennen, die das gar nicht, die irgendwie nach 2018 erst an der Börse arbeiten, was ja auch schon zwölf Jahre her ist und so. Also diese, das nicht gewohnt zu sein, Krisen zu erleben, auszuhalten und aber auch mitzubekommen, dass ja Krisen so also, ja dass sie zu überleben sind ne? ja das alles ich meine es geht
0: allen Solo Selbstständigen auch so allen Firmen also Unternehmen den Kinos es ist äh, hm. was habe ich heute noch gehört die Zeitungen die freien JournalistInnen bei den Zeitungen die teilweise ja hm. auch Lokalteile für Lokalteile schreiben hat mir meine Freundin mhm. erzählt, die wissen nicht, worüber sie schreiben sollen, weil lokal ja alles äh, down ist. Das ah, heißt, okay. die oh. werden auch gar nicht beauftragt, mhm. gerade äh, zu schreiben. Mhm. Also das hat echt Folgen, die können wir alle noch gar nicht abschätzen. Deswegen treffen wir beide uns heute auch nur zum äh, Sprechen über Gefühle.
1: Gefühle, Gefühle, Gefühle. Ja. Genau, wir haben zwei äh, Corona Diaries oder noch mehr mindestens geplant. Diesem, äh, in dieser Folge soll es um Gefühle gehen. Ja. Wie fühlt es sich an zum, ähm, ja, wie ja. fühlt es sich gerade an, freischaffender Schauspieler zu sein in Bezug auf diese Krise, der wir uns irgendwie alle gegenüberstehen sehen?
0: Johannes, du hattest doch eine, ähm, eine Geisterpremiere, ne? Also eine Vorstellung, ja. wo das Publikum ausgeladen wurde. Da, ja. Das war deine Premiere, wie war das?
1: Ich habe, äh, ich habe als Gast gearbeitet in Potsdam am Theater. Und wir haben, ähm, es, die Einschläge wurden schon in der Endprobenwoche, kam immer näher. Und dann ähm, hat man es nicht so glauben wollen. Und dann war es, glaube ich, halt so die Woche, was ist das, 6. 7. März, 13. bis 13. März, also irgendwie ähm, am 13. März wäre die Premiere gewesen und da war jeden Tag, gab es ja 50 neue Meldungen und jedes Bundesland hat angefangen sich anders zu verhalten und so und dann wuchs schon so dieses, das Risiko ja, was ist denn mit unserer Premiere sind wir auch jetzt irgendwie getroffen und dann am Abend vor am Abend nach der Generalprobe kam dann die Verordnung aus dem Landtag, alle Theatervorstellungen sind untersagt oder alle öffentlichen, ähm, ja Veranstaltungen im Kulturbetrieb und darüber hinaus werden untersagt, eben halt auch unsere ähm, äh, Premiere. Und dann kam die Idee von der Produktion zu sagen, äh, wir machen ähm, und vom Haus, wir machen eine, eine Prozessabschlussveranstaltung. Das heißt, für hausinterne Leute veranstalten wir eine Premiere, so sodass man auch vor sowas wie Publikum gespielt hat, aber es ist halt noch nicht die offizielle Premiere, es ist irgendwas dazwischen und genauso hat es sich auch angefühlt, als irgendwas dazwischen. Das, das Brauchtum ist zerbrochen und ich meine, wir sind zwar alles liberale Geister, aber wenn es zu Endprobenzeit geht oder halt auch gerade zu einer Premiere, werden wir eisenharte Traditionalisten. Ja, stimmt. Und und brauchen unser Brauchtum. Und machst du Toi toi toys? Nee, ich mach keine Toi toi toys. Mache ich eigentlich nicht. Ja, jetzt habe ich doch mal ein bisschen Rocher gekauft für alle. Ja, klar, war ja doch eine schöne Zeit und so. Ach, schön, Mensch. Und dann sich Spucken und der Sekt danach und irgendwie, ja, dieses dieses Ferienlagergefühl, ne? Dass man wirklich sich, ähm, ja. Ja, ähm, und ich
0: meine gerade toi toi toi, das äh, ist ja, gehört ja das, das ist ja Tröpfcheninfektion, Das gehört ja bei uns so richtig zum Brauchtum. Es kommt ja auch vom das ist Spucken. Das.
1: Ja, es ist ja die, genau, Versinn, die Verlautmalung ne? ja. von, von. Es ist, ja, im Prinzip ist das die Premiere ein, eine Petrischale für ähm, Infektionskrankheiten. Das ist, ähm, das musste man erstmal dann auch rausbekommen.
0: Sehr gut, das werde ich ja, mir als Zitat ja. merken. Eine Premiere ist wie eine Petrischale für. <lacht> für was für die Infektion? Für, ja.
1: für alles, was sich irgendwie was sich ansteckend ja. Äh, darstellt. Ja, und dann auch richtig, richtig Applaus gehabt. Und, äh, und man wusste nicht, umarmt man sich. Ich glaube, mhm. da war dieser Abstand halten, sich noch so umarmt und nicht umarmt. Das war noch nicht so stark im, äh, im Alltag drin wie jetzt. Ne? Das hat ja eine Woche gedauert und jeder verhält sich jetzt so. Mhm. Ne? Das war da noch nicht so... Ähm, äh, exerziert. Ja, vor allem,
0: wenn man klar. am Anfang gesagt hat, ich gebe dir jetzt nicht die Hand, dann immer da hatte der, der nicht die Hand bekommen hat, das Gefühl, er hätte vielleicht den Virus. Dabei hat man ja selber eher, denkt man, ich habe den Virus und ich gebe dir nicht die Hand, weil ich will ihn dir nicht übertragen oder so. Ne? Mm. Das, ja, das konnte man.
1: Ja, die Anfangszeit mhm. war da durchaus irritierend, mhm. weil das dann einige schon gemacht haben, ein paar Tage lang und so. Also wie gesagt, es ist ja verblüffend, äh, wie viel Geschehnisse, sich jetzt in so kurzer Zeit in anderthalb bis zwei Wochen sich reihen gereiht haben. Das ist, 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 ist äh, man hat das Gefühl, man ist schon Monate in dieser Krise drin. Mm. Ne? Ja.
0: ja, das ist ja, das
1: war die echt abgefahren. Ja, genau. ja. Das war so die Geisterpremiere. Nee, ich wollte es nur kurz abschließen, Das habe ich auch schon zu, zu lange drüber gesprochen, aber die Geisterpremiere, das war wirklich, ja, das war nicht keine traumatische Erfahrung, bei weitem nicht, aber es war eine sehr unbefriedigende Erfahrung. So, Also ich habe da großes Mitgefühl für alle Kolleginnen, die auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Noch mehr Mitgefühl für auch all jene Kolleginnen, die mitten in der Probenphase ne, mhm. aufhören mussten beziehungsweise auch dann... Äh, Vielleicht auch Projekte, die auch dann beendet wurden. Das äh, habe ich ja auch schon gehört. Also, dass man sagt, die Premiere wird nicht stattfinden und die Position wird nicht nachgeholt mit dieser Produktion. Die Produktion ist einfach weg. Gibt's das, ja ist auch, so ne? das ist so
0: beschissen. Ja, das geht ist, ja, es ist wirklich ja. beschissen. Entschuldigung für diese Strong Language. Aber ähm, die Sichtbarkeit, von der sind einfach mhm. viele abhängig. Ne? Alle, die die Produktion gemacht hätten, am wenigsten vielleicht die Festangestellten, aber die selbstverständlich auch, sind abhängig von dieser Sichtbarkeit, weil das bringt neue Jobs. Mhm. Na, hey Leute, ich inszeniere, äh, keine Ahnung, den Werter in Dingensbummens, dann kommt doch bitte zur Premiere, guck dir die Arbeit an. Das, es gibt ja schon, genau. jetzt wurden ja schon Tickets gebucht, um sich Vorstellungen von Leuten anzugucken, ob es jetzt, egal welche, welches Department sie sind. Also, mhm. ja, und wenn das dann ja, ja, es ist, so viel Arbeit, die da reingesteckt ist, in den Vorbereitungen, in der Recherche, das Stück zu streichen, mhm. Bühnenkostümbild anzufertigen, in den Schneidereien angefangene Kostüme. Mhm. Oh, ey, ja.
1: Das ist. Ähm ja, es ist tatsächlich auch echt deprimierend. Gerade auch diese Sichtbarkeit ist etwas, das es lässt sich ja, der Moneta Moneta monetäre Schaden, der lässt sich ja tatsächlich bemessen für die möglichen ausgefallenen Vorstellungen, die es ja noch geben wird ja. oder auch für die Vorstellungen, die nicht gezahlt werden sollen oder wo man noch drum kämpfen muss, ob sie gezahlt werden oder nicht. Ja. Aber was du auch meintest, dieser immaterielle Schaden, dass jetzt einfach der ganze eine ganze Akquisezeit, die auch tatsächlich sehr wichtig ist, gerade auch für Freischaffende, sich jetzt so in dieser Zeit ähm, ja, weiterführende Jobs für Oktober, November, Dezember, Januar zu besorgen. Ne? das sind ja jetzt, das äh, findet ja auch gerade statt mitunter auch. Ne? Ja. also es ist ja auch gerade oder
0: hätte stattgefunden
1: oder hätte genau hätte stattgefunden. Also es gibt noch mal es gibt nochmal eine Lücke die sich jetzt versetzt nochmal versetzt äh, stattfinden wird im, im, im Herbst und äh, Anfang des nächsten Jahres wo auch dann glaube ich ja ich weiß nicht weil es werden ja nicht mehr Jobs Nee, ne? man nee, nee. braucht ja nicht es müssen ja nicht zwei Filme parallel auf ARD laufen oder zwei Theaterstücke übereinander auf einer Bühne oder so um wieder um mehr zu produzieren das ist der Produktion die Höhe bleibt ja gleich ne also es ist ja nicht dass jetzt so ein Stau passiert, dass der Stau abgelassen wird. <lacht> Irgendwann das Stauwasser. Ich,
0: äh, wir hatte richtig viel mit, ich habe den ersten Tag mit Corona, als die Schulen in Bayern zugemacht haben, mhm. da haben mein Mann und ich hier eine, erstmal eine Party gefeiert, muss ich sagen. Wir haben erstmal richtig geil gefeiert. Das kam aber aus uns heraus, weil wir dachten, krass, draußen geht der Frühling los. Jetzt ist hier alles erstmal auf Pause. Wir haben Zeit und dann ja, haben wir irgendwie hier es erstmal krachen lassen. Und am nächsten Tag ging es dann los mit, oh, wir müssen eine Petition, äh, eine, eine Quatsch, eine Spendenaktion aufsetzen. Wir wissen nicht, ob die Leute Prozent ihre Gagen ausbezahlt bekommen. Mhm. Ich habe dann eigentlich wegen Corona nur tagelang am Telefon gesessen, Mails gelesen und geschrieben und, 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 und ja, auf Social Media die neuesten Neuigkeiten verfolgt, was auch total bekloppt ist. Also ich sollte das nicht tun, aber ich tue das und lese dann ab achtmal das gleiche von verschiedenen Leuten gepostet, weil ich denke, mhm. das ist was Neues. Also, also, das muss ich jetzt echt mal lassen.
1: Ich habe einen Tipp da für dich, ja? wenn du willst. Also, aber will erst, mach erstmal mal deinen Gedanken fertig, bevor ich den Tipp ähm,
0: sage. Ja, ich habe, äh, also, ich wollte einmal kurz sagen, dass ich ähm, total dafür bin, dass alle Produktionen, die auch nur mündlich verabredet sind, zu 100 ausgezahlt werden zu 100 Prozent.
2: Mhm.
0: Und ähm, ich habe ein Zitat rausgesucht von Ulrich Kuhn vom 19. März in einem Interview auf nachtkritik.de mit Elena Philipp, wo er
2: Folgendes sagt. Ich glaube, es ist wichtig, dass die öffentlich finanzierten Theater sowohl an ihren Festen, wie auch ihren freien Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das Signal aussenden und auch die Zusage geben, dass sie zu ihren Verträgen stehen. Eigentlich ist es eine Selbstverständlichkeit, aber es ist wichtig, das Vertrauen zu festigen und dort, wo juristische Lücken sind, kulant zu sein. Wir haben am Deutschen Theater zum Beispiel für April Gastverträge geschlossen. Nun machen wir nicht vom Recht Gebrauch, die Termine wieder abzusagen, sondern bezahlen in den vereinbarten Zeitraum die Gage. Kulanz hat Signalwirkung, auch damit die Lücke zwischen freien Künstler und Künstlerinnen und denjenigen, die in Anführungszeichen in sicheren Strukturen arbeiten, nicht weiter vertieft wird. Das sehen viele Theater genauso.
0: Ja, äh, das hat Ulrich Kuhn, der Intendant des Deutschen Theaters, gesagt. Übrigens, Johannes, äh, er hat das Bundesverdienstkreuz bekommen vor ein paar Tagen. Ja.
1: Wann ist das passiert? Auch das ist in aller Stille äh, irgendwie stille passiert. Das ist total ja.
0: in aller Stille passiert. Das ist noch nicht mal als, also ich habe das irgendwie in den Nachrichten gelesen. In irgendeiner Zeitung habe ich es gelesen und dachte, Aha. ach, das, da muss ich doch noch mal äh, mit den anderen Leuten drüber sprechen. Dann müssen wir doch mal als äh, ensemble netzwerk äh, gratulieren. Und das ist mhm. einfach. Äh, unterm Radar geflogen.
1: Und für welchen Verdienst genau? Was ist dein... Äh was ist, Wie ist das beschrieben? Oh, das also, werde ich dir oder? in der
0: nächsten Folge sagen. Das ah. muss ich nochmal rausrecherchieren. Das weiß ich gar nicht, aber weil ich äh, Ulrich Kuhn liebe und weil der auch viel getan hat fürs mhm. ensemble und weil er auch ähm, zum Beispiel die Samstagsproben minimiert hat als Intendant von sich heraus, äh, ohne dass sein Ensemble Druck gemacht hätte, ja. äh, steht er ja unserem Verein sehr, sehr nah. Und äh, deswegen dachte ich, ach, siehst du, das trifft doch den Richtigen.
1: Ja, ja, sehr gut. Freut mich für ihn. Ja. Also auch äh, durchaus verdient. Äh, Glückwunsch, Uli. Ja, <lacht> äh,
0: ähm, aber ich recherchiere noch mal genau, warum. Ja. Also, äh, und ähm, als Gegenzug dazu habe ich eine andere Notiz oder ein anderes Interview rausgesucht, und zwar von Peter Spuler, dem Generalintendanten vom Badischen Staatstheater Karlsruhe, in einem Interview vom 18. März in den Badischen Nachrichten.
2: Große Sorgen gibt es da in Bezug auf die Gastkünstler. Den brechen alle Gagen weg. Denn als Staatsbetrieb, der mit Steuergeldern arbeitet, haben wir keine Option, uns nicht an die Absageregelung zu, in den Verträgen zu halten.
0: Das sagt also Peter Spuler, der Generalintendant am Badischen Staatstheater in Karlsruhe. Zwei Männer in verantwortungsvollen Positionen. Ulrich Kuhn ist ja auch der Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Peter Spuler, ich weiß gar nicht, welches Amt der gerade im Deutschen Bühnenverein bekleidet, ähm, habe ich gerade vergessen. Auf jeden Fall ist er halt ein Generalintendant. Ja, wie kommt denn der auf die Idee, dass die Absageregelung einzuhalten ist und es keine andere Möglichkeit gibt? Warum ist bei dem denn das so und bei Ulrich Kuhn nicht so?
1: Ja, ähm.
0: Hat das mit der Theaterform zu tun, dass er ein Staatstheater ist und nicht ein Stadttheater, wie das ähm, Deutsche Theater Berlin? Ich glaube, das ist doch ein Stadttheater.
1: Äh, ich meine, uh, es könnte, was in Berlin ja auch mal ein bisschen schwierig ist, ne? Wegen Stadt und Staat und Stadtstaat und so, ich weiß gar nicht, wie das im, äh, Ja, im wir Stadt, kennen Stadt, die juristischen Formen da gerade nicht. Mhm. Das ist, äh, ja, das ist... Ähm, Schönes, dünnes das ist Eis, auf das auf wir Grund uns da bewegen. <lacht> genau, ganz vorsichtig mit kleinen Schritten vor, wie mit großen, breiten Schuhen langsam gehen, auf dünnem Eis, ja. Äh, ja, weil die Frage, die ich mich ja auch immer stelle, ist, wie kommt man eigentlich, weil die... Äh, die Förderungen laufen ja weiter. Der Eigenanteil ist ja eigentlich gering bei Staats- und Stadttheatern, kommunal verwalteten Theatern. Da liegt das ja zwischen 10 und genau, 20 Prozent. Genau, das
0: sind nur 10 und 20 es Prozent, die mit Ticketeinnahmen oder Gastspielen eingenommen werden. Der Rest ist verstetigtes Geld, das die Träger bezahlen.
1: Hm. Tragischerweise sind viele Theater durch Produktion zum Mittelzwänge ja an den Punkt geraten, dass sie, wichtige, dass sie wichtige Posten gerade aus dem künstlerischen Etat auch schon aus den Ticketeinnahmen generieren, was ja per se ein unsicherer Posten mhm, ist. Ne? Das heißt, wenn auf einmal Künstler oder Regiegagen oder Bühnenbilder irgendwie ab, abfließen mhm. in äh, ein irgendwie dynamischen Posten, der davon abhängt, ob die ja. Bühne halt einfach das ganze Jahr zu 88 Prozent gefüllt ja, ja. ist oder nicht. Und wenn nicht, kann weniger produziert werden, beziehungsweise beschissen ja, bezahlt genau. werden. Ich glaube, das passiert öfter, als man denkt. Aber eigentlich ist es so rein äh, ne? aus der Rechnung, wäre es ja geil, wenn diese Posten nicht den äh, künstlerischen Etat bestimmen, ähm, weil wenn sie es nicht tun, gibt es doch überhaupt kein Argument, weswegen schon abgeschlossene Verträge und darüber hinaus abgesprochene ähm, Veranstaltungen nicht bezahlt werden, um den Künstler*innen, von denen man eh weiß, dass sie am Existenzminimum nagen oder irgendwie leben, die halt äh, anständig so ist es, auszahlen Johannes, zu können. Genau
0: ja. so ist es. Es ist auch ach, es ist eben nicht nur eine juristische Frage, es ist auch eine moralische Frage. Ja. Wegen bin Total. ich äh, ziemlich entsetzt darüber, dass ähm, an vielen Theatern die KünstlerInnen erstens in der Luft gehalten werden, aktuell noch. Zweitens mhm. ähm, mit teilweise halben Abendgagen abgespeist werden. Und ähm, und dass es nicht eine Selbstverständlichkeit gibt, von den Häusern ihre Hand schützend unter die Freien zu halten oder drüber. Ja. Das ist mir ja. ein absolutes Rätsel.
1: Ja, es ist mir auch ein Rätsel. Mich betrifft es auch noch. Ich bin auch noch, bei mir gibt es dann etwas, was wir ja auch fordern vom Verein. Bei mir kommt ähm, ein äh, noch nicht beidseitig bestätigter Gästebrief.
0: Halleluja. Na, das ist ja eine gute Situation. <lacht> Scheiße.
1: Ja, ja, das ist die, das ist so, und das sind sechs bis sieben Vorstellungen. Die nicht veröffentlicht ja. sind vom Theater, weil das Theater ähm, kurzfristig plant. Ne? Kein, kein Abo-System und nur mhm. Schauspielhaus. Also ne? kein, kein Druck, die Bühnen das ganze Jahr durchzudisponieren schon. Äh, und, äh, und das wird dann mal interessant, weil das sind dann halt auch, geht auch in die. Was heißt Pausen das denn da nicht bestätigt? Da, äh, hast du den nicht gehen.
0: bestätigt oder haben. Weil
1: also ich muss ihn noch bestätigen. Also ich muss sagen, ja, die Termine gehen so. Dann oder der wird ja auch dann, die schlagen mhm. mir Termine vor und wenn ich mich nicht verhalte, nach zehn Tagen werden die ja automatisch bestätigt. Das passiert ja auch. Das ist ja auch so bei Gästebriefen. Aber
0: solange hat, du solche Anfragen hast, würde ich das doch in diesen in Zeiten von Corona als eine Verabredung betrachten, der der auch nachzukommen ja. ist, oder?
1: Das ist die Frage, weil dann wird es, äh, äh, ich glaube, auf diese, ähm, dass man sich ähm, darauf ein also veröffentlichte Termine zu bezahlen, ist glaube ich, das wird man erstreiten können, dass die nicht veröffentlichten Termine bezahlt werden. Das, ist dann, ähm, das wird dann, glaube ich, noch heikel. Oder ich meine, es bringt ja, auch da, eigentlich da überhaupt nichts, dass wir uns darüber
0: unterhalten, weil wir basically einfach nicht richtig Ahnung haben, oder? Also,
1: das stimmt. Wir wollten noch mehrere Gefühle sprechen. Es geht schon wieder um, hier um Juristerei. Ich wollte dir auch einen Tipp, einen Alltagstipp, auch für, vielleicht für alle anderen, die sich interessieren. Ich mache Werb mach keine Werbung für die Zeit, aber mir ist jetzt was aufgefallen. Äh, ich, ich musste mich aus diesem Newsfeed, der wirklich abgefahren ist die letzten Tage, rausziehen und bin jetzt wieder aufs Format Wochenzeitung mhm. zurückgegangen. Und die Zeit, als äh, wahrscheinlich bekannteste Wochenzeitung, hat ja Redaktionsschluss Dienstagabend und veröffentlicht dann den äh, der dann kommende Sonn äh, Donnerstag, äh, kommt die halt die neue raus. Ne? Dann wird die halt gedruckt und gesetzt am mhm. Mittwoch. Und äh, und das heißt, keiner jeder weiß nur bis Dienstagabend, was los ist und muss daraus sich irgendwie alles zusammenreimen. Wie könnte die Woche verlaufen? Was machen wir aus den Informationen, die wir letzte Woche noch äh, erneut bekommen haben? Und schreiben dann, etwas, was eine ganze Woche gelten soll, bis die neue kommt. Und das ist ungemein hm. beruhigend. Dann kann man so sich nur noch auf die großen Schlagzeilen bzw. die nationalen Ansprache von Angela mhm. Merkel beziehen und den Rest zieht man aus gut recherchierten, unhysterisch geschriebenen ah, Artikeln. Ah,
0: sehr gut. Ja, verstehe.
1: Und das... das Genau, das, Ich lese jetzt gerade die aktuelle Ausgabe und das ist, äh, klappt total gut. Das äh, macht den Herzschlag geringer und es sind total tolle Texte mit äh, mitunter darunter. Ganz, äh, und man bekommt, verliert nicht das Auge für die Dinge, die halt auch noch passieren. Auch
0: ja, bald. sehr gut. Zum Beispiel die geflüchteten Menschen, die äh, jetzt in Griechenland an der türkisch-griechischen Grenze festsitzen.
1: Ja, alle, alle jubeln auf ihr Gesundheitssystem oder auf das gute Gesundheitssystem, was sie haben. Und man darf halt immer nicht vergessen, dieses Gesundheitssystem, da hast du halt nur Anrecht drauf, wenn du halt den richtigen Pass in der Hosentasche stecken hast. Wenn du es nicht hast, dann wird nämlich diese positive Zivilisationserfahrung, von der ganz oft gesprochen wird, die gilt okay. dann nicht für dich. Und du guckst dann dumm mhm. aus der Wäsche und du hast kein Gesundheitssystem, was für dich ist. Und, ähm, und du hast auch keine... Interessante Zivilisationserfahrung bezüglich Entschleunigung, oh, mal wieder sich auf die beziehen, auf die es ankommt. Freunde und Familie werden wieder wichtiger und was halt auch alles so passiert. Ähm, das gilt nicht für dich. Das verzweifelt macht, macht mich schon, es ähm, deprimiert mich, dass es irgendwie nicht möglich ist, die da aus diesem Scheißkern zu Ja, auszuholen. ich habe gelesen,
0: Zumindest dass wir eigentlich sogar gerade ziemlich viele Kapazitäten frei hätten in Deutschland dafür, was Betten und so angeht. Habe ich auch in der Süddeutschen gelesen. Hm. Ja, mm. das ist, also das macht einen verzweifelt, ja. Aber wollten wir uns nicht auch auf schöne Gefühle konzentrieren?
1: Ja, schöne Gefühle. Ich habe eine Gefühlsbeobachtung. Nee, aber erzähl mal, möchte ich möchte ein bisschen von deinen Gefühlen sprechen. Wie war es jetzt auch, dass du dein. dass, dein, dass deine Sachen abge, dein Dreh abgesagt wurde, oder, Das war ähm, gut, das äh, war nicht gut. Ja.
2: <lacht>
0: wir sind zwei. Äh, Workshops, die ich geben sollte, weggebrochen, einen Vortrag, den ich halten sollte und zwei Drehtage für eine Verfilmung eines Romans. Und das Gute daran ist, dass ich jetzt mir den Roman kaufen konnte, um den zu lesen und nicht nur das Drehbuch. Mhm. Das finde ich irgendwie ganz geil. Und es geht darum, um die, um die Jugend, um eine Jugendbewegung in der DDR. Und das finde ich voll geil, Nein. weil ich ja in Leipzig auch studiert habe und mich das immer interessiert und mich diesen Themen sehr nah fühle und das toll finde jetzt Zeit zu haben, diesen Roman zu lesen, das hätte ich sonst nämlich nicht gemacht und ähm, dieser durch dadurch, dass jetzt gerade alles auf Pause gedrückt ist, besteh, wird nur das in meinem Leben verstärkt, was ich eh gerade hereinholen wollte, nämlich die Wohnungen, die wir frisch eingezogen sind, einrichten, die Papiere sortieren, mich bei der KSK bewerben oder meine Bewerbungsunterlagen dafür fertig machen. Das ist nämlich total viel Arbeit. KSK, für die, die es nicht wissen, ist die Künstler-Sozialkasse. Da kommen Schauspieler eigentlich gar nicht rein. <lacht> ähm, und ja, Steuer, äh, lauter solche Sachen. Und das, ich finde es unheimlich angenehm, dass gerade auf Pause gedrückt wurde, auch wenn es mit Existenzängsten zu tun hat, aber das hat es bei uns ja immer, denn ich habe noch nie einen Sonntag einfach wirklich nicht nutzen müssen. Nicht, oh, heute ist Samstag mm. und heute ist Sonntag, jetzt muss ich aber rausgehen, weil schönes Wetter ist, jetzt muss ich aber schnell noch mit meiner Mutter telefonieren, weil heute ja Sonntag ist, sondern muss zum ersten mal ganz viel wirklich nicht
2: mhm. ich
0: muss nicht mhm. äh, wie sagt man produktiv sein sinnvoll
1: mhm.
0: ich bin das ich bin so entspannt wie lange nicht mehr was das angeht natürlich mhm. mit dem natürlich alles mit dem bewusstsein dass dass es ein ziemlich dünnes Gerüst ist, auf dem das passiert gerade. Ja. Aber mein Vertrauen Gut, oh ja. in Rettungsschirme ist aktuell noch sehr groß, muss ich dir sagen.
1: Ja, ich, äh, ich glaube auch. Ich, bin, ich spüre eine, eine sehr starke Glaubwürdigkeit. Auch in den, ich muss sagen, dass sich langweilig darstellende PolitikerInnen für mich gerade sehr beweisen. Hm. So einige, ich muss einige, äh, so was, ja, ich, äh, ich finde, ähm, ich habe auch, äh, ja, ich habe ja. Zuversicht.
0: Ja, ja, genau, ich habe auch Zuversicht. Ja. Und ich habe nicht nur Zuversicht, sondern ich habe jetzt auch ganz viele einzelne Socken sortiert. <lacht> <lacht> Dann habe ich diese Serie geguckt, die du mir empfohlen hast bei Netflix. Da muss ich auch noch mal mit dir drüber sprechen. Soll ich das sagen, welche das ist, damit wir uns ein bisschen schämen und andere sich freuen und über uns lustig machen können?
1: Ja, komm, sag. Äh,
0: wie heißt die denn nochmal? Marry me?
1: <lacht> nee, love is blind heißt
0: die. Love is blind
1: fantastischer Satz fantastisch ist es ist Ding, ein ja. RT,
0: eigentlich ein RTL Format von Netflix Leute lernen sich in Boxen blind kennen und dann wenn sie ein paar Gespräche hatten und das Gefühl haben sie lieben sich dann müssen sie sich fragen ob sie sich heiraten dann heiraten sie und dann machen sie Urlaub miteinander und ah nee die Hochzeit ist am Ende ne genau ja ja
1: und dann, dann entscheidet es sich dann lernen sie sich, so. sich erst richtig müssen, kennen und so die, ja. und
0: das hat ein ganz unangenehmes Gefühl auch bei mir hinterlassen irgendwie diese aber ich habe auch die ja, die allerletzte Folge ja. habe ich auch noch nicht gesehen, aber da muss ich nochmal mit dir in Ruhe drüber reden, wenn nicht äh, Lohn dran ist. Ja okay, Und gut. dann mache ich jetzt ganz sehen, viel Sport, das, das ist halt auch cool, also immer so 30 Minuten so YouTube-Videos und mittlerweile mache ich Apartment-Friendly and No Jumping, weil ähm, meine Nachbarin unten durch die Blume zu verstehen gegeben hat, dass das ein bisschen laut ist, was natürlich schade ist, weil ich habe mich so cool und so sporty-spicy gefühlt. <lacht> naja, genau, jetzt mache ich Apartment-Friendly und komme richtig ins Schwitzen, weil äh, hier ist so ein bisschen Urlaubsstimmung, Johannes. Mein Mann ist ganz glücklich, ja. weil der, der den ganzen Tag, so wie er möchte, in Schlafanzukurse rumlaufen kann. Und weil wir äh, weil wir alles einkaufen durften, was wir wollten, alles essen durften, was wir wollten. Und ab nächste Woche ziehen ja aber andere Seiten auf, weil ich kann, irgendwann geht der Dreh weiter. Irgendwann wird ja muss man wieder in die Zivilisation, da kann ich jetzt nicht äh, aus meiner Wohnung rollen. <lacht> Ausrufezeichen, Smiley, explodierende Tüte, kleiner Hinweis in eigener Sache.
1: Für den jetzt folgenden Werbeblock wurden wir nicht engagiert und auch nicht bezahlt. Unbeauftragt liegt uns etwas am Herzen.
0: Das Branchenportal nachtkritik.de sammelte bereits vor der Corona-Krise Spenden, um sich etwas besser zu finanzieren, um den Journalismus, den viele JournalistInnen Tag für Tag für uns äh, machen, zu halten. Jetzt ist die Corona-Krise, die Theater sagen ja Anzeigen ab und Nachtkritik bittet umso mehr um Spenden.
1: Und um diesen Spendenaufruf zu unterstützen, widmen wir einen Song und der geht so. Ausgangssperre Bayern, doch sie drehen noch in Köln. Kannste keinem mehr erzählen, ey, dieses Scheiß-Corona. Vorstellungsausfälle, doch sie proben immer weiter. Prinzip Karriereleiter, Scheiß-Corona. Der Job war schon brutal. Alles andere wäre Blamage. macht das Beste diese Tage aus dem Scheiß Corona. Eigentlich hatte ich andere Pläne. Jetzt bin ich in Quarantäne. Doch ich habe Zeit, 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 dank Corona.
0: Zeit, Zeit, Zeit,
1: dank Corona. Ja, ich will auch nächste Woche ein bisschen mehr angreifen. Ja. Ja. Obwohl vielleicht noch ein paar, paar Tage es gut ist. Es gibt ja gerade keine Wochentage. Genau. Äh, man könnte auch jetzt sagen, morgen ist Sonntag. Heute mhm. ist Samstag. Dann macht noch weißt einen du, so, Es kommen es keine ja
0: E-Mails rein. Nicht so BIM, BIM, ja. BIM. Ne? Ich muss so Sachen, so Texte schreiben und sowas. Und dann bin ich immer nicht so richtig konzentriert und verzettel mich und weiß nicht, auf was ich mich konzentrieren soll. Und das ist gerade also wirklich fantastisch. Und ähm, meine, mit meinen Freundinnen habe ich heute eine Telefonkonferenz gemacht. Davor hatte ich mit der Familie, die mein Vater angeheiratet hat, auch eine Telefonkonferenz gemacht mit neuen äh, Konferenztools. Und das finde, ich auch ganz spannend für uns, ne? dass man ähm, für das Sommelnetzwerk vielleicht so Konferenzen, so Fortbildungen, Workshops könnte man auch online geben. Da hätte ich total Spaß dran. Und ja. die meine Freundin haben gesagt, was sie jetzt machen. Da wollte ich drei, vier Sachen kurz dir äh, sagen. Und zwar endlich Zeit haben, mal zu recherchieren, wie genau eigentlich der Jugoslawienkrieg war. Ja,
1: ah, das hat das habe ich mal in meiner Studienzeit gemacht. Genau diesen Impuls hatte ich auch mal, weil in Salzburg sehr viele Ex-Jugoslawen ja. gelebt haben. Ich dachte, ich muss dann besser ja. Bescheid wissen. Ja, naja. ah, ja die, Haare
0: da, die Haare daran gewöhnen, dass sie nicht so oft gewaschen werden. Ja. Ah. Recherchieren, wie die Börse funktioniert. Mhm. Oh,
1: kann ich nachvollziehen, hatte ich auch ein ja. paar Mal schon vor. Das irgendwie mal, endlich ja? mal zu knacken.
0: <lacht> Und die Schneidebretter ölen, ja? Die in der Küche, die Schneidebretter, die kann, kann man nicht immer nur abspülen, die muss man ja, auch auf ja, ja. zu ölen.
1: Ja, ja, die haben ja auch so einen selbstreinigenden, ne, sowas, das muss man ja auch, ja, toll.
0: Sind doch gute Sachen das sind, dabei.
1: Das sind, können wir mich total ja, anschließen, ja. ja.
0: Ja, und nicht dann super. hat halt der Shutdown auch den Vorteil, dass man nicht so viel Geld ausgibt. Ne? Man geht halt nicht hier einen Kaffee trinken und da noch schnell ein Brötchen, sondern man ähm, ist ja ist ja viel bei sich und behält auch sein Geld bei sich. Also...
1: Ja, nee? ja, irgendwie, ach, irgendwie, wir kaufen so jeden Tag dazu. Wir hatten so einen Großeinkauf gemacht. Oh, schöne Wocheneinkauf. Der hat überhaupt nicht funktioniert. <lacht> wir fingen an dann so jeden Tag nochmal 20, 30 Euro drauf zu kaufen. Auf diesen. <lacht> und jetzt schon zu vergessen, was man eigentlich gekauft hat und kauft eigentlich jeden Tag ein neues Gericht ein. Und so irgendwie, das, das gilt es noch rauszubekommen die nächsten zwei Wochen. Jetzt wird es ja verschwinden. Geht's sie
0: denn gut in eurer Wohnung in Berlin-Prenzlauer Berg?
1: Ja, ich finde, das ist, ähm, äh, ja, ja, stimmt, das, äh, mein Problem ist noch, was man gerade wegdrücken muss, beziehungsweise gucken muss, wie gut oder schlecht das ist. Wir müssen ja auch aus unserer Wohnung raus im Sommer, was nochmal jetzt so die Sache verschärft. Also irgendwie so ruhig eine Krise aussitzen, aber wissen, dass im Sommer auch dann, dass man die Wohnung auch verlassen muss und so. Das wie ist, ist denn
0: Wohnungssuche in Zeiten Kombi von Corona?
1: Ja, es, ich, äh, das, es eruiere ich sehr aufmerksam und es äh, unterschiedliche äh, Perspektiven, aber ich habe jetzt gerade eine äh, positive Perspektive kennengelernt. Wir haben uns eine Wohnung angeschaut in Mitte und der, der, der auszieht, hat seinem Vermieter gesagt, er hat überhaupt keinen Bock auf Wohnungsbesichtigung, er will nur höchstens drei oh, Bewerber perfekt, durch seine perfekt. Wohnung lassen und wir waren... Ich habe noch keine Nachricht. Ich will auch die Wohnung haben. Die oh, ist perfekt, das ist auch perfekt, die Wohnung. Ich drück äh, dir die
0: Daumen, Mann. Das wäre ja geil. So das wäre so geil.
1: Ja. Eine gute Freundin von uns, die ist so hammer, das Genie in Wohnungssuche, also danke Diana Ebert, die macht das irgendwie, ich äh, weiß auch nicht, wie die das macht, ich, ich bin auf den gleichen Portalen angemeldet, aber ich weiß auch nicht. Ähm, und, äh, und das wäre total toll, wenn das einfach eine Besichtigung und das Problem in Berlin wäre geregelt, aber es gibt keine Massenbesichtigung mehr. Also hat man es einmal geschafft in die Vorauswahl, dann ist es wohl äh, entspannter und das finde ich irgendwie... Ach, ich weiß auch nicht. Also das war erstmal eine Toll. gute Erfahrung, so, dass man da zu, zu den drei gehört. Es wird sich wahrscheinlich nächste Woche zeigen, ob wir da in die Nähere auswählen. Oh Mann, kommen. ich drück dir
0: so sehr die Daumen, echt.
1: Ja, es ist, das ist besonders beschissen, gerade in Berlin. Und dann wird ist die Existenz so wackelig und man es ist eh so eine ständige Selbstbehauptung. Mm. Und man muss sich schon sehr, sehr stark immer versichern und glauben, nein, 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 die Durststrecke hat jeder, den Anfang war bei allen schwer und dann fängt man an, sich so ein bisschen einzumummeln in so eine Wohnung, sich daran zu gewöhnen und dann wird einem das so unter dem Arsch weggezogen. Und dann
0: warst du ja auch und bei der Akquise gerade, es war ja alles gerade so dabei in Berlin, gerade sich für dich fest zusammenzusetzen, oder? Mit Wohnungen, mit hey, ich mache die große Runde bei den Synchronstudios und so.
1: Ja, alles und jetzt genau, es war... Äh ja, jetzt werden die Würfel irgendwie nochmal ähm, gerollt und ich habe das Gefühl, ich ziehe nochmal nach Berlin. Ich bin auch zum August letzten Jahres nach Berlin gezogen und werde jetzt im August, auch so nach der Krise oder wenn das auch so im Sommer irgendwie sich vielleicht anfängt wieder zu normalisieren, so 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 Gott will, äh, habe ich das Gefühl, ich ziehe dann nochmal nach Berlin und muss nochmal im Prinzip fast von vorne wieder anfangen, <lacht> weil 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 man nichts machen konnte in der Zwischenzeit, weil ich noch nicht den Namen habe, dass ich monatelang keine Akquise machen kann und Leute werden sich an mich erinnern danach. Ne? Das ist ähm, nicht zu erwarten. Scheiße. Und Das ist, das ist oh, richtig Mann. cool. Oh, oh.
0: I'm so sorry for you. Ja,
1: einfach, einfach, einfach woanders ja. hinziehen. Äh, gar, nicht, gar nicht in Berlin bleiben. Ich überlege jetzt auch, wenn sich die Job, äh, wenn das sich jetzt auch so schwer darstellt, weil ja wirklich jetzt vieles abgesagt ist, man sich gerade schwer äh, Jobs beschäftigen äh, suchen kann. Ich will äh, Krankenhäuser anschreiben, weil ich war ja Zivildienstleistender und habe auch in der Zeit ein paar Weiterbildungen gemacht äh, und bin total vertraut mit auf Station arbeiten, habe auch in, Pflege, in der Pflege auch gearbeitet. Oder auch im Robert-Koch-Institut werden Eben, jetzt Leute gesucht, die die, die Infizierten hinterher telefonieren. Ey, Tipp 800, und das ist ein halbes Jahr, ist es eine Stelle, das ist fast zwei vier brutto bekommt man da für mach eine Vollständigkeit. Ja, ist doch,
0: Johannes.
1: Äh, ja, ich muss mich da, werde ich mich morgen bewerben und das ist doch geil, weil es wird wahrscheinlich ein halbes Jahr sehr, sehr eng werden, äh, job Sehr geil. Sehr
0: gut, mach das, mach das.
1: Also kann ich auch nur empfehlen als Tipp, ey, über den Schatten springen. Ich glaube, wir werden alle echt auf Probleme stoßen und, und gerade generiert die Krise. Das ist ja ein Jobbilder viel besserer
0: Tipp als den, den ich gegeben hätte. Super.
1: Was wäre dein Tipp dann gewesen?
0: Ach, mein Tipp ist einfach so klein. Der ist einfach die Zeit nutzen, um seine Datenbanken auf Vordermann zu bringen, neue Fotos von sich vielleicht machen zu lassen. Und ein Fotograf, eine Fotografin bleibt ja auf Abstand zu zweit rausgehen. Treffen kann man ja wohl machen, obwohl hier in Bayern darf man es jetzt eigentlich nicht, aber man muss ja auch in die Zukunft denken. Und zu Hause ein bisschen geil was aufnehmen und das äh, hochladen bei den ganzen Pro Datenbanken, die wir haben, weil man sagt ja immer, oh, ich habe nie eine Zeit und ich habe keine Zeit und oh, ich vercheck das immer. Oh, ey, ich weiß auch nicht, ich habe keinen Drucker und so. Ich denke, ja, dann jetzt kannst du aber mal was aufnehmen. und Jetzt kannst du mal einen Mitgliedsantrag ausdrucken, Mitglied bei uns im Verein werden oder in einem anderen Verein oder bei einer Gewerkschaft, weil... Ähm, und mit sowas kann man sich jetzt befassen. Auch wer, ne, die, das, das ist doch, was wir meistens hören. Ach ja, ich wollte ja schon immer, aber ich hatte keine Zeit und ich bin so verpeilt. Es gibt jetzt keine Ausreden mehr, das zu tun. Außerdem äh, ist man echt eh gelackbar, gerade wenn man nicht in irgendeiner Interessenvertretung ist und regelmäßig Infos bekommt.
1: Erstmal das, ja. Ja, stimmt. Es ist jetzt eine interessante Phase, aber jetzt kann sich zeigen, aus wie viel Eigeninitiative, also es ist meistens es ist es ja auch, dieser Job dann besteht, mhm. ne, oder oder durch wie viel Fremdbestimmung, mhm, ne, also, äh, solange ich besetzt und irgendwie mir gesagt wird, wie viel ich zu proben habe und mich darüber beschweren kann, oh ich probe so viel, also die Produktion ist so scheiße, auf einmal sitzt du zu Hause, was heißt es eigentlich, als Schauspieler Zeit zu haben? <lacht> was mache ich daraus? Wie, wie begreife ich meinen Beruf, meine Profession, ne, wie viel, wie viel ja wie viel Vision habe ich ne das ist schon frage ich mich auch also es ist total äh, interessant
2: ja total ja.
1: aber es ist ein guter Tipp mit den mit den Portalen ich will auch nächste Woche sich irgendwas aufnehmen ich glaube ja eh es werden verdammt viele Drehbücher geschrieben mittelmäßige Bilder gezeichnet <lacht> sehr viele Bautmies es also wird eine Flut von neuen Bautmies auf Couchen und vor weißen Altbauwänden entstehen <lacht>
0: Ja, also wir haben das auch ja. noch geplant. Ich habe sogar schon jetzt in der äh, kurz vorm Shutdown habe ich noch einen schnellen E-Casting hier aufgenommen und so. Ähm, aber ja, jetzt dass der Dreh soll im Oktober stattfinden. Ich weiß aber nicht, ob ich, ich weiß Ach nicht, ja? ob ich es bekommen habe, mein Johannes. Oh, ich kann's.
1: Ach so, im Oktober es ist es jetzt. Oh,
0: ich glaube darüber müssen wir ein anderes Mal sprechen. Ja, weil das ist okay. von einem berühmten Regisseur, der in der Kritik steht.
1: Ah, so, oh, ah, das, ja. 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 Und, und worüber ich auch nochmal sprechen mhm. möchte, was mir auch eine Freundin gesagt hat, auch mal in einer anderen Folge, wusstest du, dass das jetzt schon voll das Ding ist, dass relativ, also viele bekannte SchauspielerInnen bewusst Product Placement auf ihrem Instagram Account machen, weil sie ab weiß ich wie 4.000 Followern wirst du angesprochen, ob du das willst und dass das sehr viele Nein, machen. Das wusste ich nicht. Ich wusste, dass sich das interessiert. Ich habe das auch. Sag mal, wer rein. denn doch, zum doch, Beispiel? Doch, ist, ich, ah, es gibt zum Beispiel gibt es so eine äh, ein Ding dieses irgendwie so ein, so ein so ein Getränk das man trinken kann was voller Nährstoffe ist hast du mal nicht Zeit irgendwie bist du wieder auf dem Dreh oder irgendwo unterwegs dann kannst du einfach unser Getränk trinken es ist wie eine vollwertige Mahlzeit voll geil voll hip voll gesund voll wiegen. und dann siehst du total viele auch so Fernsehschauspieler äh, in der Werbung oder jetzt auch nicht so ne jetzt weiß ich gar nicht wie hochkarätig oder wie seriös aber schon bekanntere Gesichter und die das so trinken. Das machen ja eh viele, aber schon. Eine Freundin hat mir erzählt, dass das schon so ein richtiges Gesprächsthema ist. Ach, der macht es auch. Ach, so machst du auch schon. Ach, geil, so. dann ja. wir, aber dann und kannst
0: das du das Produkt bitte herausfinden.
1: Äh, ja, und ich oder überhaupt das Phänomen noch mal genauer äh, eruieren, äh, weil oh, schon das zweite Mal diesen peinliches dieses peinliche Fremdwort gesagt. Eruieren. Ja, ja, ich lese viel und. Ähm, <lacht> <lacht> ejakulieren heroieren
0: Na, ejakulier, ja. ich
1: ejakuliere das ja, nochmal ja.
0: irgendwo ja. Ja, finde ich das doch bitte nochmal heraus, das fände ich doch spannend, ein bisschen darüber abzulästern aber wohl reich sein ist teuer und jeder muss gucken, wo er bleibt gerade ich würde fast sagen, das war's mit unserer ersten Corona-Folge oder hast du noch etwas hinzuzufügen?
1: Nee, es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir, Frau Jobt. Und ich. Du hast, wir haben so ein, obwohl wir jetzt gar nicht gemeinsam vor dem Aufnahmegerät sitzen, es gibt so ein inneres Gefühl, das bei 42 Minuten sagt, das war's. Und wir sind schon wieder bei 42 Minuten irgendwie. Komisch.
0: Ja, total. Du sitzt in dem Auto von deiner Freundin in Berlin. Ich sitze hinter meinem Kamin ja. in Bayern auf dem Dachboden. <lacht> <lacht> Und ähm, ich würde sagen, wir wünschen allen Beteiligten in ihrer Quarantänezeit. Toi, ah. Toi, toi,
1: toi.
0: Und Johannes, wofür hat es sich für dich gelohnt, zu losen?
1: Ähm, für mich lohnt es sich gerade zu losen, was ich auch schon vorher gesagt habe, jetzt aus dieser, äh, dass wirklich alles auf stumm geschaltet wird und alles äh, in eine äh, Starre versetzt wird, mich beobachten zu können, in welchem Verhältnis stehe ich zu, mit, mit diesem Beruf. Will ich auf Kriegsfuß oder will, will ich es wirklich so sehr noch, wie ich glaube, es zu wollen? Denn diese ewige Akquise, das Hoffen, die Sehnsucht nach äh, Jobs und Weiterkommen, da lässt man es ganz oft äh, nicht zu, sich eigentlich zu, zu hinterfragen, wo stehe ich eigentlich gerade und möchte ich so, wie ich da, da stehe, auch in fünf Jahren noch stehen. Und das äh, lohnt sich gerade zu losen und ganz lose von allem zu sein.
0: Für mich lohnt es sich gerade, alles zu losen, um wirklich die... vielen Stimmen, die ich in mir trage, ruhig, ruhiger zu machen, runterzudrehen und meine innere und äußere Ausrichtung zu beobachten.
1: Und sollte euch in den nächsten Wochen etwas langweilig werden, hier nun ein paar Empfehlungen für Zählstunden in schwierigen Zeiten.
2: Schauke ich manchmal und mache Bügelperlen. Und ich höpfe Trampolin. Und ich spiele Playmo. Und, und, und mit Puppen spielen. Und in mein Baumhaus. Und in mein Baumhaus auch ein bisschen Einhorn spielen. Da, 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 da. Wofür ist es zu losen